0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia e paciência, Raíssa Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim bom e paciência. Dia.
0: Bom dia.
2: <risos> bom dia, Almirante Nelson, você que tem que ter paciência, Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biasi, bom dia, família Bonfim, Manuel Alice, Isadora, bom dia, ouvinte, melhor ouvinte, da Aide Eldorado, 107,3. você que vai precisar de paciência, viu? Afinal de contas, o oh, nós ainda temos aí uns três bilhões de anos, segundo o nosso querido Etervaldo, para transformar a Terra, como temos transformado no Marte, de um planeta verdejante num planeta desolado. Sim. Acho que vamos cumprir essa tarefa menos de 3 bilhões de anos. Viu?
1: É, só não vai ser na nossa gestão, né? mas tudo bem.
2: É, não, não vai ser sob <risos> nossa
1: direção. Não. O é a paciência <risos> encarar, para encarar o caos é o que aconselho o título da legenda da foto do local onde o viaduto cedeu na marginal do Pinheiros, aqui na a gente está vendo aqui na capa do Estadão. Uh, a Ana Paula Nederauer está lá, inclusive também o presidente da CT conversou com a gente agora há pouco, Milton. Pessoal, a impressão que dá é assim, tá ruim, mas não tá ainda aquela tragédia, porque é simplesmente que as pessoas parece que se programaram, falaram, não, não vou dar um jeito aqui de não sair de casa. Mas vamos acompanhar durante o dia. Agora, o que que mais o paulistano vai ter de fazer para se adaptar à rotina que ele está sendo imposta? pela descoberta de que as estruturas de 75 das 185 pontos e viadutos da cidade não têm a menor confiabilidade.
2: Em primeiro lugar, você precisa se adaptar ao nome verdadeiro da repórter, que não é isso que você falou. Vamos é lá. Ana Paula. Muito e
1: bem. Tem
2: também a, a Jéssica né? Também. Pois é. Eu estou acompanhando aqui a cobertura delas e estou vendo que, para surpresa geral, não chegou ao ponto é, máximo do inferno lá, né, mas é, é, um, é, é só o caso de acontecer qualquer outra coisa, aliás, já aconteceu, né, aconteceu na ponte do Limão, é, só que parece que é uma fissura que não atinge a estrutura, de qualquer maneira, é, você viu aí a notícia, que aí pelo menos 75 das 185 pontos e viadutos de São Paulo estão tendo problemas estruturais sérios que precisavam ser resolvidos e não foram, né, e a gente sempre precisa de é, lembrar que isso não é um acidente, não é desgaste. É, é claro que é desgaste material. Só que isso é acompanhado, a engenharia acompanha, né? Aí você fica vendo notícias que o Ministério Público tinha um acordo com a polícia, é, com a Prefeitura de São Paulo na gestão Kassab, o acordo não foi cumprido, que está sendo avisado há muito tempo. E, enquanto isso, o, o Estadão deu no, no seu é, um portal, né? Que a ponte virou atração turística. Né? Ah, os, os passantes por lá vão lá, as pessoas vão lá ver. Eu, eu, quando eu cheguei aqui em São Paulo, as pessoas iam ver avião subindo no, no, nos aeroportos. Né? Agora vão ver lá fendas em, em viadutos, bater foto, fazer selfie, tudo é motivo para selfie. Né? É, a, a prefeitura está. É, anunciando que vai ter a faixa liberada ainda hoje, né, quarta-feira, dia 21, na Ponta do Limão, que faz parte do meu caminho, não é do seu, Raíssa. De qualquer maneira, você passa embaixo dela, vindo lá de Mogi, né? É um caminho que todo mundo vai para o Estadão, de certa forma, a Ponta do Limão é, é, é caminho. E as outras pontes todas de São Paulo. Isso é. é olha, eu vou ressuscitar aqui um dito do meu amigo Boris Casóis. Isso, sinceramente, é uma vergonha. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Neumani, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal autorizou a Procuradoria-Geral da República a realizar, em até 60 dias, novas diligências em um inquérito sobre o senador Aécio Neves. E aí, dentre elas, está a autorização para investigação de informações bancárias lá no exterior relacionadas ao senador e obtidas por meio de um acordo de cooperação firmado no ano passado é, entre a PGR e autoridades lá na Europa. O que você acha que esse acordo, essa, esse desarquivamento de inquéritos contra a Aécio Neves pode trazer de transtornos ao senador, hein?
2: Olha, Ao senador a todos, é porque ele estava tranquilo é, com o, a sua é, liberdade assegurada por Gilmar Mendes... É, só que agora ah, o, o, o Supremo está mudando. A segunda turma tem mudado né, a sua postura. Agora, por exemplo, o, o Fachin mandou o recurso do Lula para a segunda turma, mas antes pediu um parecer da, da procuradora-geral, dona Raquel Dodge. A segunda turma está mudando porque o, o Toffoli subiu para a presidência e a Carmen Lúcia, que era presidente, assumiu o lugar dele na segunda turma. Né? Isso vai perturbar muita gente. Outra perturbação com essa: é que o deu um golpe lá em Minas. Ele não concorreu ao Senado, que sabia que ia perder, mas concorreu à Câmara. Agora, nessa transição do Senado para a Câmara, há uma mudança completa da questão do foro. O crime foi cometido no, no exercício do Senado ou da Câmara. Isso tudo é, leva a mais discussão. Né? É, o caso do, Tanto no caso do do Aécio, quanto no caso do Lula. Agora, é, eu acho, eu posso estar enganado, posso estar vendo chifre em cabeça de cavalo, como dizia o meu avô, mas eu acho que tem muito a ver com a eleição. Né? É, havia uma ilusão no Supremo de que o Lula era um concorrente forte. Ilusão que levou até a Dilma a dizer essa besteira lá na Argentina, que o Lula ganhava a eleição, que não é verdade. Né? Nunca houve isso nas pesquisas. As pesquisas nunca disseram que o Lula ganhava a eleição. Ele apenas estava em primeiro lugar no momento da disputa, muito cedo, não dava para prever nada. Pois é, então o certo é que quando se descobriu que pelo menos no, na contagem do próprio PT que é, exigiu isso do Bolsonaro, há 100 milhões de brasileiros que não querem ver o Lula solto e, e que de, depois da derrocada é, abissal, para usar um, um termo que eu adoro, que é, é, tem que ver com o abismo, depois que o PSDB caiu no abismo, o ânimo de certos juízes, do certo ministro do Supremo, está mudando. Carolina Ercolim. Tintim, por Tintim.
1: Vamos aqui, aqui, então. Vamos nós. Ah, é, o... não,
2: desculpe. Não, não vai sem se se Eu estou dando um prêmio de consolação para Carolina, porque o Corinthians não vai ser nada esse ano como o Flamengo. Aí já foi campeão, né? É, é, o Flamengo não é isso. O, mas o Palmeiras é o campeão brasileiro. A então, é, Para você e pro Saqueto e pro, 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 pro Morelli, <risos> eu sim. estou aqui dando.
1: Ah, meu, o Morelli está incluído em homenagens. O, o Morelli sim. incluído. Morelli incluído nisso, então.
2: E Morelli Morelli, claro, Morelli. Tá tá Morelli, que passou a me seguir, pensa que eu não vi, não. Passou a me seguir, não. Se inscreveu no meu canal do YouTube. Hein? Muito bem. O Morelli. Então, se tá inscreveu essa, essa madrugada. Eu vi que ele não estava dormindo, estava se inscrevendo no meu canal.
1: Então, Fala, Rayssen! Tá Vamos lá, vamos falar aqui do futuro ministro da saúde, foi anunciado ontem, o deputado Luiz Henrique Mandetta, do DEM, do Mato Grosso do Sul. É, é, agora, no que, que ele se baseia, o para afirmar como fez já ontem, que o convênio com médicos cubanos para o Mais Médicos não era entre o Brasil e Cuba, e sim entre Cuba e o PT?
2: Pergunta para ele,
1: pergunta para ele que o, que o Nelson Volta responde aí, não responde?
2: Esse era um, um dos riscos de se fazer um convênio é, terceirizando uma mão de obra tão essencial. Né? Os critérios, à época, me parece que eram muito mais um convênio entre Cuba e o PT e não entre Cuba e o Brasil, porque não houve uma tratativa basicamente bilateral, mas sim uma ruptura unilateral. A gente vai ter que reunir tanto com o governo atual, porque são eles que estão fazendo as redações, como também com aquelas autarquias federais que fiscalizam como é que elas vêm. Há a possibilidade de se fazer
1: avaliação em serviço, há a possibilidade de se fazer uma série de, de medidas onde você possa, ao mesmo tempo que resguarda a população, dar garantias da qualidade daquele profissional.
2: Nossa, então você viu aí realmente esse esse convênio em que você paga o, você não desculpe eu já estou caindo nessa mania aí de se usar o, o em vez da, da partícula ser o, o pronome você né de o governo pagar a, a Cuba que é uma coisa inclusive é, 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 é dar dinheiro para aqueles é, ladrões corruptos da, da, da dinastia cubana né e até não se sabe nem também se parte desse ano não voltava. Essa é a insinuação da, da, do convênio ser com o PT, segundo o Mandetta. Né? De qualquer maneira, é um abacaxi que o, o governo Temer vai passar com casca e tudo para o governo Bolsonaro e vai caber a Bolsonaro. E a Mandetta descascar esse abacaxi com algumas complicações. É ou não é Carolina Ercolim?
0: É isso. O Néma, queria falar contigo sobre é, uma um detalhe, é, quase um detalhe, porque ontem a gente viu o presidente eleito Bolsonaro defendendo o seu novo ministro da Saúde recém anunciado, né? Aliás, o próprio Mandetta foi perguntado sobre problemas com a justiça ontem. Ele que é acusado de praticar fraude numa licitação de 2009, quando era secretário municipal de saúde em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Ministério Público diz que há evidências de que Mandetta teria influenciado no processo de contratação em troca de favores durante a campanha dele para deputado em 2010. E aí o, o próprio presidente Bolsonaro saiu em defesa dele, mas usou a palavra ainda, diz que ele ainda não é réu no processo, portanto, merece a confiança dele. Você percebeu isso? Notou isso?
2: Duas vezes, viu? Ah, é? Ele falou ainda duas vezes. Oh, toca aí, Nelson. Toca, por favor, o Bolsonaro falando.
1: Não deu um passo em processo ainda, não, nem é réu ainda. O que está acertado entre nós, qualquer, qualquer denúncia ou acusação, não que seja robusta, não fará parte do nosso governo. A escolha foi das, da bancada da saúde da Câmara, das Santas Casas do Brasil, das mais variadas entidades médicas de todo o Brasil. Essa foi a indicação, a exemplo da agricultura, eu acolhi a indicação dessa entidades que querem, em nome de uma saúde realmente... Diferente escolhi, a escolha do Madeira.
2: Olha, é, fica difícil, viu, Carolina, você pensar que não há no Brasil nenhuma pessoa que seja completamente limpa que, não, que possa ser ministro da saúde. Tá certo que. É, tá ouvindo aí, né? Alô? Oi? Pode continuar? Tá ouvindo, né? Estamos ouvindo. Tá certo que ele tem lá o compromisso, pessoal. É, é mais um ministro do DEM, tá parecendo que o DEM que não ganha nada na eleição, está assumindo o poder. Né? Ele vem com essa conversa de, não, foi o, a, a bancada não sei de quê, mais não sei quem, a Santa Casa. Não. A verdade é que o uso do ainda, duas vezes, você ouviu claramente ele dizendo isso, deixa claro que a qualquer momento isso pode acontecer e isso devia ser é, prevenido. Agora, não sou aqui para ficar dando conselho ao presidente, ele ganhou a eleição, ele faz o que ele quiser. Só que eu acho o seguinte, facilitava muito a vida dele, se na agricultura e na saúde ele nomeasse ministros absolutamente limpos e não, e não ficasse à espera de que alguma denúncia dessa é, ganhasse peso, né? porque ele disse que precisa ser uma denúncia robusta. O que é, que é uma denúncia robusta? É, é, tem quantos quilos tem que ter essa denúncia? Olha, eu acho que ele perdeu a oportunidade de nomear um ministro da saúde de peso. Alguém, por acaso, ouviu falar num grande é, um grande feito do deputado Mandetta na área da saúde? Ora, por favor, agora sim. Agora é, é, é Carolina Corinho, ou não é Carolina de Corim? Não.
0: Agora é o Raice.
2: Agora é o Heise. Agora é o
1: agora é Isso aí.
2: É, não, agora é o Paulo Guedes,
1: na é verdade. É o Paulo Guedes, Paulo Guedes, porque vamos perguntar para você isso, se você confia em que não vai haver mesmo aumento de impostos para resolver problemas de caixa no futuro governo, como garantiu ontem o Paulo Guedes, futuro ministro da Economia?
2: É, ele garantiu ainda que vai ter um, um, uma secretaria nova para privatizações. Além dele ter dito... Ele, ele disse meio passando meio de lado, meio longe do microfone, sei lá. Mas ele disse que não vai ter aumento... E agora se vai ter ou não vai ter eu não sei eu sei que eu vou cobrar eu vou cobrar cada imposto que for criado cada truque que for criado e já vou começar cobrando é, tá difícil para governo qualquer governo criar imposto agora tem uma coisa que eles fazem todo ano viu é, é não é não ajustar a, o imposto de renda da pessoa física ou, ou da pessoa jurídica à inflação é, todo ano todos nós pagamos mais imposto sem ser preciso anunciar porque não há a tabela do ajuste no imposto de renda no desconto do imposto de renda né então é, é isso aí isso aí vai ser uma forma de compensar porque você viu que a manchete do estadão está dando que para cumprir o teto o bolsonaro vai ter que cortar 37 bilhões por ano será que vai será que vai em Carolina Hercolim, tim-tim por tim
0: Ô, oh, Neumani, o que, que você acha que pode ter levado o senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, a desistir de levar para o plenário ontem, estava previsto na pauta, depois de aprovada lá no regime de urgência, aquele projeto de autoria dele, flexibilizando o prazo de aplicação da punição a réus da lei da ficha limpa, tinha inclusive uma redução, né? para que o prazo de inelegibilidade caísse de oito para três anos.
2: A Carolina me fez o favor de dizer essa palavrinha. inelegibilidade, é. amor. Ô, ô Carolina, você é, é muito jovem, não sabe, mas no meu tempo se dizia muito, por exemplo, no tempo do Heiss, eu não sei se ainda era, do, do Nelson Volta pode ser, que a maior palavra da língua portuguesa era anticonstitucionalissimamente, né? Uma coisa que tem sido muito comum no Brasil, que é a anticonstitucionalidade, né? agora se usa muito em inelegibilidade. O cara é obrigado a ter pela lei da ficha limpa oito anos. Aí o senador Dalílio Beber né? vai, Beber, se você for ler, escrito é beber, né? deve ter bebido, e resolveu é, encurtar esse prazo para três anos, com aquelas. Sempre tem justificativa para ir atrás de. de... De proteger condenado, bandido, tem muito lá no Congresso, são sempre projetos populares. Mas muita gente bateu, inclusive eu. Eu fiz o Estadão Notícia ontem, dando um cacete nesses tucanos que votam pelo reajuste do Supremo Tribunal Federal, que votam pela flexibilização da ficha livre. Ele oportunamente voltou atrás. Palmas para o senador que voltou atrás. Devia voltar atrás também no, no, no voto dado ao reajuste do ministro do Supremo, viu? Aí você o craque,
1: o campeão Ei. verdejante
2: do Brasil. Oh.
1: Daria para dizer que seria um delírio também, né, para os fichas suja, mas tudo bem, não vou falar isso. Ô, oh, 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 eu não que vou tá falar, não falei. Ô, oh, ah.
2: oh, oh, Raíssa, você sabe, acha que um cara chamado Neumann pode <risos> reclamar do nome de alguém? Não, mas
1: cara? eu também não reclamo, eu também não. Eu também, o pessoal tirava sarro do meu nome na escola também. Então, <risos> Solidários, é. somos solidários <risos> a ele.
2: Oh, São os oh, solidários, solidários no bullying
1: É isso aí o oh, oh, Neumann, quem você acha que tem razão nessa discussão iniciada com a, com a descoberta uh, por um catador de lixo de correspondência entre Luiz Carlos Prestes e sua mulher, Olga Benário Prestes entre os comerciantes que a, 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 a querem pôr uh, por, por em leilão e a filha do casal também, a Anitta Leocádia está lá na biografia, inclusive, lá escrita pelo pelo Fernando de Moraes, né? Que que exigiu na justiça a entrega do material a um arquivo público, a Anita Leocádia.
2: É um material interessante, muito importante historicamente. Um catador de lixo achou e está na mão de uma de uma leiloeira que está tentando fazer um leilão e a Anitta Leocádia, filha do casal, entrou na justiça. Filha do casal e personagem da correspondência. A correspondência histórica é importante. É uma correspondência de um casal, aparentemente um casal é, muito amoroso. Agora, é, como sempre, eu vejo, inclusive, eu vi na, uma matéria de quatro páginas do Globo, do, do Zé Casado e do Ascan Celeme, no domingo, sobre isso, e, e acompanho também a notícia no Estadão, porque a, 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 a Anitta Leucaida telefonou para o Estadão para dizer que vai. que entrou na justiça, porque quer que o material vá para o, o, os arquivos históricos. E, e em todas essas reportagens, todas elas eu vi esse gano de chamar a Olga de Fernando Moraes de biografia. Olga é um romance. A Olga que Fernando Moraes é, descreve e que foi filmada, é, é, um, é um romance de 85 e foi filmada pelo Jaime Monjardim, com a Camila Morgado, no papel de Olga, e um filme que fez grande sucesso. Mas é tudo baseado num, num romance alemão, mas é um romance. É, na verdade, a, a verdadeira história de Olga e de... É, Presto está no livro, nos arquivos de Moscou, A História Secreta da Revolução Brasileira de 1965, é, de William Vac, de 1999. O William era correspondente em Moscou e acessou os arquivos da Glasnost e descobriu uma coisa histórica para o Brasil que até hoje ninguém repercute, que é o seguinte. Olga Benário, um alemã, era espiã, espiando o Exército Vermelho. E o William revela no livro toda, todos os telegramas que Olga Benário mandava para o seu chefe coronel da KGB, contando o dia a dia de Prestes, que era o chefão do Partido Comunista no Brasil. Isso não altera em nada a importância das, da correspondência, mas altera é, não, não citar isso, não lembrar isso, que, na verdade, Olga Benário era espiã. Então tem toda aquela mitologia que o Getúlio entregou, o Filinto Miller entregou, a Olga nazista. Na verdade, os nazistas exigiram Olga, porque eles tinham um documento de que Olga era espiã, que trabalhava para o Exército Vermelho. Era, era, era então, em plena guerra, uma criminosa de guerra. Ah, o romance de Fernando Moraes é muito bem escrito, o filme é muito bom, mas são ficção, não são é, um biografia, uma história. Em relação ao pedido da Anitta. Eu também acho que a Anitta tem razão, ela tem que. Ach... É, é, se ela quer no Arquivo Nacional, ela sendo herdeira, sendo... É, isso aí a Justiça vai decidir. Eu ah, não, ah, acho que não é uma, uma, uma medida assim, que ela pensa que vai preservar, não sei. Os arquivos públicos no Brasil não são o melhor exemplo de preservação de documentos desse tipo no, no mundo. Né? É provável que no Arquivo Nacional eles, tenham tra... eles sejam entregues as traças, é, mas. Rapidamente Do que isso aconteceu No caso do material que foi encontrado No lixo, lá no Rio né? De qualquer maneira, isso aí é, A Anitta não tem nada com isso E a, a justiça é que vai decidir Mas fica aqui o meu protesto Por não ter, não se contar a história verdadeira Carolina Ecolini Tintim por tintim Vamos
0: falar de futebol?
2: Eu não gostaria de falar não, mas já é que você quer, que é, e, o é Heysen fica, é. fica provocando você aí.
0: É. Ó,
2: então, pergunte -me.
0: duas vitórias por 1x0 contra Uruguai e Camarões em Londres, né? Nos últimos dois jogos da seleção brasileira este ano. Você acha que esses dois fatores aumentaram ou diminuíram as suas esperanças em um bom desempenho do time né, da seleção na Copa do Mundo lá em 2022 no Catar?
2: Seleção Brasileira manteve a tradição de ganhar amistoso e perder Copa. Né? Pode ganhar a Copa América. Pode até se classificar em primeiro, até se classificar de qualquer jeito para as eliminatórias da Copa do Catar. Agora, se eu tivesse que apostar, eu diria o seguinte. Estamos gloriosamente, honrosamente, disputando o sexto lugar na Copa do Catar. Sexto lugar. Em 2014, nós perdemos de 7 a 1 para a Alemanha, mas chegamos em quarto. Agora, em 2018, chegamos em quinto. Então, o desempenho do Tite é pior do que o do Filipão. Então, eu espero, por tudo que eu tenho visto da seleção, joga muito mal. Agora, joga melhor do que os times aqui da América do Sul, do que o México. Agora, Copa do Mundo, sexto do lugar, estará de bom tamanho. Chegamos em quarto em 2014, em quinto em 2018, em 2022, chegaremos em sexto, viu? Não precisa contar de ser não. Pode contar, só de, de treino.
0: Tá bom. É três.
2: É dois.
0: É um. Um.